0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Abra sua Bíblia aí comigo. Quero te dar o parabéns, viu? Você já ouviu aqui Marcelo dizendo que você é crente de verdade. Eu achei, acho que você é crente mesmo, viu? Porque eu vou falar para você, tava uma chuva, né? Quem veio de manhã, sou o privilegiado, porque de manhã não estava chovendo, né? Teve um povão, veio cedo. Obrigado, minha filha, Deus te abençoe, obrigado. Já, dá, já que você... Obrigado, Deus te abençoe. Porque numa hora dessa, você está em casa, você começa a pensar, né? Fala a verdade, tem muito que pensa, ah, vou ou não vou, mas eu vou chegar lá, né? Está chovendo, né? grandiosos nossos irmãos africanos que andam dois dias, três dias para poder cultuar a Deus, sem dificuldade sem reclamar a pé, sem dinheiro para comer né? e às vezes nós dentro de casa, com o carro na porta ali, a gente não pode nem pensar nisso de deixar de estar aqui por causa de chuva, né se for um outro motivo de verdade, tudo bem todo mundo pode um dia ou outro não estar aqui mas há motivos e há motivos eu quero te dar o parabéns, viu você é um motivo de orgulho para mim o orgulho santo de Deus por saber que você venceu a chuva, a preguiça, a coberta. Sei lá, mas você venceu alguma coisa para vir aqui. Mas quero glorificar a Deus pela sua vida. Isso é bênção de Deus para nós. Entendemos que nós temos um propósito, um alvo, que é não deixar que as coisas roubem. Né? Davi disse que é melhor estar na casa do Pai do que em outros lugares. Isso é uma grande verdade. Vamos lá, abra sua Bíblia. Lê. Tá, abriu aí? Quem abriu, diga abrir. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 5. Você sabe fazer esse som assim, ó? Hum, faz. A hora que eu falar, você vai fazer. Espera aí, tá? Cap... Versículo 5. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Como é que diz? Peraí, aí tem mais. Mesmo que eu preferisse. Gloriar-me não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade, evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozije-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Hum, tem o tom certo, você viu, né? não é hum. É hum. Você não pode desafinar nessa hora, é muito importante. Hum é quase ai, ai. Porque Paulo aqui, inspirado pelo Espírito, ele dá um nó na nossa cabeça, no nosso entendimento, quando Ele fala sobre as fraquezas. Ele fala sobre as fraquezas de uma forma que, às vezes, vai, não vai de encontro com a maneira como nós enxergamos isso. Porque Ele começa a dizer, nossa, se eu tenho que gloriar em alguma coisa, eu não vou gloriar em mim mesmo, eu vou me gloriar nas fraquezas. Mas como pode alguém se gloriar na fraqueza? Como pode alguém ficar feliz? Eu estou alegre, diz ele, eu estou alegre por causa das minhas fraquezas. Como pode alguém se alegrar com as fraquezas? Como pode alguém ficar feliz com fraqueza? Como pode alguém se glorificar, se auto-glorificar por causa da fraqueza? Como pode alguém tirar algo bom disso? Como pode alguém relacionar com isso de uma maneira positiva? Como pode alguém nos ensinar que enquanto é fraco, aí então é que é forte, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua e na fraqueza dele. Por isso que eu falo, hum, porque nós usamos a nossa fraqueza, nós olhamos para ela de uma maneira totalmente diferente. Pelo contrário, há muita facilidade para nós falarmos as nossas qualidades. É muito fácil falar daquilo que você sabe, que você é forte. É muito fácil falar daquilo que você já venceu. É muito fácil colocar em evidência as suas virtudes. É muito fácil colocar em evidência aquilo que é bom na nossa vida. Mas eu não vejo ninguém saindo aí, se vangloriando das fraquezas. Eu não vejo ninguém, muitas vezes, se ficando feliz, manifestando uma alegria, uma felicidade porque tem fraqueza, tem limite, tem dificuldade, tem algum problema que ainda não venceu na vida. E o apóstolo Paulo, então, nos dá uma aula aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, ele nos dá uma aula tremenda de como nós podemos lidar com isso. Porque fraqueza é coisa que está na minha e na sua vida todo o tempo. Você tem áreas de fragilidade, você tem áreas de fraqueza, você tem limites. Ainda que nós, muitas vezes pelo orgulho da carne, herdado lá do primeiro Adão, do ser humano, nós tentamos o máximo maquiar isso. Porque você pensa, Deus me livre, se alguém ficar sabendo, alguém perceber aquilo que há de ruim, de fraqueza em mim, aquilo que eu não venci. Deus me livre as pessoas verem isso. Deus me livre as pessoas perceberem isso. Eu não posso deixar isso transparecer. Eu tenho que esconder. Quase 100% das pessoas gastam muita energia escondendo as suas próprias fraquezas. Tentando só colocar adiante as virtudes e as qualidades. Mas isso é impossível. Porque uma hora ela vai aparecer. Quais são as suas fraquezas? Você sabe? Você sabe qual é a sua fraqueza? Aquilo que você não venceu ainda, qual é a tua fraqueza como pai? Qual é a tua fraqueza como mãe? Qual é a tua fraqueza como filho? Qual é a tua fraqueza como empregado? Qual é a tua fraqueza como empregador? Qual é a tua fraqueza como um filho e uma filha de Deus? Aonde está a sua área de fragilidade? Aonde está o seu limite? Aonde está isso? As coisas que te atormentam, que te causam medo, que te incomoda, que te causa sofrimento, que faz pessoas ao seu redor sofrer também? Aonde estão essas áreas da sua vida? Você tem uma clareza? Da onde estão? Porque você precisa ter essa clareza de quais são as áreas que você é mais fraco. Aquela área da sua fraqueza, que a hora que você vê, já foi. Aquilo que você não quer fazer, você faz. Aquilo que você deve fazer, acaba não fazendo. E isso é notório, que existem algumas áreas fracas na minha e na sua vida, que nos levam a conduzir dessa forma. Aquilo que você já colocou como decisão, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais agir assim... Eu não vou mais reagir dessa forma, mas quando você se vê, está fazendo tudo de novo. E a sua fraqueza, ela te domina, ela toma frente, ela exerce um domínio, e a hora que você veja, ela está ali estampada diante de você. A maneira como nós lidamos com isso faz toda a diferença. Você pode olhar para isso de uma forma natural. Ah, é o meu jeito, né? essa é a pior justificativa que tem. Ah, é o meu jeito. O que eu tenho a ver com o seu jeito, meu camarada? Eu não posso usar o meu jeito, esse argumento, para justificar aquilo que é ruim na minha vida e que acaba atingindo outras pessoas. Não existe isso, é o meu jeito. Então, vai tomar jeito, já que esse é o seu jeito, vai tomar jeito. Deus, Deus dá jeito no nosso jeito deformado. Eu não posso olhar para isso de uma maneira natural e achar que tudo isso é algo comum da vida. Não, porque eu passei por isso, porque eu enfrentei situações, porque eu já vivi tantas coisas na minha vida, na minha trajetória, de, na minha história de vida, e por essa trajetória, por tudo isso, eu estou assim hoje. Eu não posso olhar de uma forma natural para essa situação, para minhas próprias fraquezas. Eu tenho que entender que a esfera espiritual é uma realidade ela é uma realidade também na minha vida. existe alguém interessado em potencializar o que há de mal e de ruim e fra... as minhas próprias fraquezas. Tem alguém super interessado em que meu lado negativo, problemático, ele apareça muito mais. Tem alguém muito interessado em usar isso contra você. Aí eu te faço pensar um pouquinho. Vamos imaginar que vai ter uma reunião agora no inferno. Tá certo? Tá marcado para as 8 horas. Reuniram lá, todos eles, aquele grupo todo. Você imagina aquele, aquele coisa horrível. Aí eles falam assim: Ó, nós vamos, hoje nós vamos fazer o seguinte. Aí alguém chega lá para eles e fala: Eu vou dar uma missão para vocês. Vocês têm a missão de em 24 horas, vocês vão destruir uma pessoa. E o nome dela é. Alguém aqui, vamos usar alguém aqui. Ai, credo, Deus me livre, pastor. Mas mesmo, ó, faz conta que é uma ilustração, mas essas coisas acontecem também, viu? Tá? Vamos, vamos destruir, vamos pegar o Marcelo. Vocês têm 24 horas para destruir a vida do Marcelo. Tá? tá aqui a foto dele, não é 3x4, não, tá? Outdoor aqui, é esse cara aqui. Ele toca violão na igreja. Ele toca violão na igreja. Pega ele, pega ele. Aí eu pergunto ao senhor Marcelo, como a todos os presentes, aonde que eles iam atacar? Em que área da sua vida eles iriam atacar primeiro? Você tem essa consciência? Porque se eles te conhecem bem, porque a Bíblia diz que eles andam ao nosso derredor, nos observando e buscando nos destruir, quer dizer que ele nos conhece, ele sabe muito bem qual é a tua área de fragilidade, e você tem a consciência de onde ele ia tocar, de onde ele ia tentar te destruir, qual seria a tua área de fraqueza que ele ia agir mais facilmente, ou seja, aonde eu sou mais fácil de ser derrotado, aonde você é mais fácil de ser destruído, aonde está a sua fragilidade, aonde está a sua fraqueza, você tem que saber onde ela está, porque é justamente ali que o inimigo da sua alma ele vai agir. Porque ele não vai perder tempo querendo bater em áreas que você já é forte. Áreas que você já venceu em Deus. Mas ele vai tentar te destruir nessas áreas frágeis que você tem. E nós temos muitas áreas frágeis na nossa vida. Nós temos fraquezas. Quem é fraco aqui, ergue a mão. Aí, ó eu vou te provar que você não é. Você pode estar sendo agora, em algum momento, mas você não é. Davi, o grande homem de Deus. Quero dizer para você, em primeiro lugar, que essa é uma realidade de gente de verdade. Davi, no Salmo 38, ele disse, estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Davi, meu povo, Davi. Eu estou fraco, estou quebrantado, Senhor, meu gemido está diante de Ti. Um homem que, sozinho, apresentou, acho que dois, agora fiquei na dúvida, se é dois mil, ou três mil prepulsos de homem que ele cortou, de homens que ele matou na guerra. Olha a valentia desse cara. Um cara preparado para a batalha. Um homem que liderava exércitos, conquistou muitas terras, se tornou rei. Um homem, né, que a Bíblia trata como segundo o coração de Deus, teve suas falhas, suas dificuldades, venceu, mas não tinha medo, enfrentava, conquistou, glorificou o nome de Deus, enfrentou aquele grandioso gigante, venceu por sinal, mas em um momento ele diz: "Senhor, eu estou fraco". Parece que não combina com ele esse tipo de coisa. Mas Davi fez isso não só uma vez em vários salmos, aquele homem que ia para as batalhas, para as guerras, lutar e conquistar, muitas vezes ele saiu sozinho para o deserto, sozinho, e ali ele falava com Deus, ali ele gritava, ele clamava, ele se angustiava na presença de Deus, demonstrando sua fraqueza, sua fragilidade, seus limites como homem, porque homem de Deus é homem, mulher de Deus é mulher, e essa é a nossa realidade, a realidade gente de verdade, nós temos fraqueza sim, nós temos essa, essa realidade, é a nossa realidade. Nós temos essas áreas da nossa vida, como Davi também teve. Agora, isso tem que ser reconhecido, mas não exibido. Tem que ser reconhecido. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, Paulo fala mais uma vez, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Mas espera aí nisso não é um triste testemunho? não porque nós sabemos que ele venceu ele disse lá, olha, eu combati o bom combate completei a carreira eu guardei a fé isso é no final, mas no meio ele disse, eu tenho que me gloriar na minha fraqueza se eu devo me orgulhar de alguma coisa é nisso que eu tenho que me orgulhar, porque eu sou um homem fraco porque somente uma pessoa humilde, que depende de Deus é aquele que reconhece eu tenho fraqueza na minha vida você tem que clamar pela misericórdia, pela graça de Deus, e, e de, declarar que você tem fraqueza, sim. Reconhecer primeiro diante de Deus e diante das pessoas que estão perto de você. Porque eu, o que eu encontro de gente dizendo, olha, ele nunca pede perdão, ele nunca reconhece que está errado, ó, ela nunca reconhece que está errado, sempre está certo. Por que isso? É orgulho? Será que não é possível chegar e reconhecer, olha, eu falhei, eu errei? a minha fraqueza é essa, a hora que eu vi eu já falei, a hora que eu vi eu já fiz, tenha paciência comigo que eu vou melhorar, eu estou buscando isso, é necessário reconhecimento, qual é a minha fraqueza, o que me tira da presença de Deus, o que me faz ferir de pessoas, o que faz eu ferir a mim mesmo, eu tenho que ser honesto comigo e reconhecer, diante de Deus, diante dos homens, eu tenho que ter reconhecimento, mas eu não tenho que produzir exibicionismo disso. Provérbios de número 24, versículo 10, fala, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, cadê a nossa força? Aqui o texto de Salomão, uma chave de sabedoria para nós, ele está dizendo, ó, saiba se colocar diante das situações difíceis. Saiba se portar, se portar, saiba se colocar diante desses momentos difíceis. Não, você não tem que se mostrar fraco no dia da angústia, você tem que enfrentar isso, você tem que se posicionar diante disso, você tem que se colocar de uma maneira com fé no seu coração, porque se você se mostrar fraco numa hora difícil, a tua força é pequena. Então a questão não é a situação, mas é como eu me coloco diante dela. Eu não posso... Ficar me colocando sempre como aquele. Que a gente usa uma expressão, né? Coitado. Ai, que dó. Tem gente. Que tem um ganho secundário com isso. A pessoa, ela não quer deixar de ser o coitado. Ela quer ser o coitado pro resto da vida. Que o coitado vai ter sempre alguém assim. Ai, mas coitado de você, né, cara? Como você sofre. E aí, como é que tá, irmão? Ai, tô no deserto. Aí passa um meio, e aí, irmão, como é que tá, irmão? Olha, eu estou no deserto. Passa um ano, e aí, o que, que você está? Ah, eu estou no deserto. Mas qual deserto que você está? É o mesmo? Já é o outro? E aí, irmão, ah, eu estou na luta. Ah, e daí, ah, é uma tribulação. Não está falando, meu, por que você não morre? quer ir para o céu, vai, porque a tua vida é uma eterna luta, não existe isso. A luta tem começo, tem meio e tem fim. Deserto tem começo, tem meio e tem fim. Tribulação tem começo, tem meio e tem fim. Ninguém vive nisso para sempre. Mas tem gente que tem prazer em passar uma imagem que nunca está bem. Porque assim ela tem atenção, aquela palavra, ai, nós vamos orar por você, que dó de você. Mas você, olha, tadinho de você. Que Deus tem misericórdia da sua vida. Vamos orar por você. Gente... Eu tenho que ter um reconhecimento. Eu preciso reconhecer. Mas essa realidade tem que ser reconhecida, mas não exibida. Eu tenho que compartilhar isso com quem vai me ajudar. Você entendeu? Compartilhe tua fraqueza com quem pode te ajudar. Para que exibir aos quatro ventos para pessoas que não vão fazer nada por você? Vai passar uma coisa que não vai produzir efeito nenhum na sua vida. Você vai publicar isso colocando no Facebook: "Hoje eu estou triste" não, não é isso, é, estou, como é que é, sentindo, me sentindo, sei lá, eu nunca me senti nada no Facebook, então eu não sei quais são as opções que tem lá, tem feliz lá, preocupado, tem nervoso, tem boleto para pagar amanhã, não, não tem também, estou, é, sei lá, você sabe, você que já colocou isso lá, né, <risos> estou me sentindo arrasado, estou para baixo, Aí, mais do que depressa, já vem os comentários. Você começa a ver as, as, as linhas pulando. O que, que foi? O que, que você tem? O né? que aconteceu? Aí vem os psicólogos que se formaram por correspondência. Não, porque se você pegar, né? Porque eu, eu vi uma palestra de coach no YouTube, e se você pegar e tal, aí já vem aquele que é pessimista. Não, a vida é isso mesmo. Nós temos que sofrer. Aí vem, sabe, vem de tudo ali, vem de tudo ali, né? Porque alguém colocou, estou desse jeito, estou publicando para o Brasil e para o mundo, mas ninguém te perguntou para essa pessoa, viu, quanto você está precisando, dá conta, eu vou depositar para você. Quanto você precisa aí, quanto é o dinheiro aí, quanto quer, eu vou mandar, dá conta aí, vou depositar. Não tem, porque aquilo ali é terra de ninguém. Pode até aparecer alguém bem intencionado, mas olha, eu vou dizer para você, você tem que reconhecer sua fraqueza, mas você tem que deixar isso exposto para quem pode te ajudar de verdade, vai ter alguém que vai te dar uma palavra de conselho, vai ter alguém que vai te dar uma palavra, uma palavra de Deus, vai ter alguém que fala, meu irmão, eu vou orar contigo, pode contar comigo, vai ter alguém que vai te ajudar de verdade, pessoas que são referenciais de Deus na sua vida, isso é o correto, isso é o correto. alguém que vai te olhar no outro dia, e não vai ver aquela fraqueza na tua frente, ela vai ver você, ela não vai ver a tua fraqueza, não importa a tua fraqueza, importa você, é esse tipo de pessoa que você tem, com, que, que, você tem que compartilhar as suas lutas, dificuldades, suas fraquezas, aqueles que não vão te julgar, te condenar, mas eu falar, oh, vem aqui, vamos junto, vai. você vai vencer, eu venci isso no meu passado, eu conheço alguém que venceu, você vai vencer também, ou seja, nós estamos tudo na mesma, se não for misericórdia de Deus sobre nós, nós estamos fritos, tem que ser reconhecido, mas não tem que ser exibido, nós temos que nos posicionar diante dessas, desses momentos, nós temos que nos colocar como homens e mulheres de Deus, diante das fraquezas que temos, não deixar isso nos, nos, nos piorar ainda mais, nós temos que enfrentar, temos que expor para as pessoas, eu não posso de fraco passar a ser um derrotado, eu tenho que dar fraqueza, ter um testemunho de vitória na minha vida, é isso que Deus tem para nós, meus irmãos. Porque a nossa natureza, ela, é, ela, ela vive nessa realidade. A fraqueza está aí em você. Sabe esse lado bem chato que você tem? Você conhece o seu lado bem chato? Aquele que às vezes nem você aguenta? É a tua fraqueza. Ou você gosta de ser assim? Você não gosta, eu também não gosto. Mas, infelizmente, nós temos que enfrentar esse tipo de coisa e nós não podemos ficar parados achar que isso é para resto da vida eu preciso me olhar para isso de uma maneira diferente e Deus nos dá a condição de trabalhar isso porque é muito fácil nós que queremos que as pessoas nos olhem com misericórdia mas nós não estamos muito disponíveis e dispostos a entender a fraqueza do outro nós somos bons né? de querer que usem de misericórdia conosco, ah, mas, me per... mas você fez de novo, mas espera aí, você tem... me perdoa de novo, eu sou humano, eu sou falho, eu tenho dificuldade, eu não estou num bom momento, é o nosso, às vezes, nosso discurso, mas nós entendemos a fraqueza do outro, nós entendemos a fraqueza das pessoas que convivem conosco, nós entendemos a fraqueza das pessoas que nós relacionamos direta ou indiretamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, fala, Exortamos vocês, irmãos, aqui advirtam os ociosos, no caso aqui os preguiçosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Isso aqui é um, é um PHD para quem é casado. né? Para quem é casado, vive um relacionamento né, de casamento, aqui é o, o mestrado. Advirta, conforte o desanimado, auxilie o fraco. Seja paciente com todos. Nós queremos que as pessoas tenham paciência conosco, mas será que nós temos paciência com as pessoas? As pessoas que convivem com você têm fraqueza também. E muitas vezes as fraquezas delas te atingem. Geralmente são as pessoas que você quer evitar, que você às vezes tem resistência, ou tem até vontade de ter distância, mas será que esse é o caminho? Será que esse, isso é o melhor a fazer? Porque o conselho de Deus é diferente, auxilia o fraco, que a pessoa está agindo daquela maneira, nem é porque ela quer, mas é porque ela tem uma fraqueza, Ela ninguém erra às vezes porque quer, alguns erram, mas tem muitos que não erram porque quer, tem muitos que erram por fraqueza, e a hora que veja errou, e há esperança para aqueles que erram, que no caso somos nós, Há esperança é para nós. Tem que ter esperança para você, esperança para o outro. Olhe para alguém com os olhos que Deus está te, tá, tá te dizendo agora. Seja paciente com essas pessoas, auxilie os fracos. O deserto que você já passou, sabe que tem alguém passando hoje. Não é porque você passou e saiu lá na frente que você é melhor que ninguém. Não é. Porque logo você vai entrar em outro, você vai ver. Estou te abençoando. É gostoso ouvir isso? Não adianta amarrar, não, que esse negócio não amarra. <risos> esse negócio não amarra. Você, Deus, vai te levar para o discipulado pessoal dele, que a é, gente chama de deserto. Não é porque você já passou e saiu lá na frente, vivo, inteiro, que você não vai ter paciência com quem está passando agora. Que você não vai ter a atitude de ajudar o que está passando, não olhar para a fraqueza do outro, e condenar, julgar, rotular, aniquilar, sei lá o que for, não, eu preciso ter paciência com o outro, ajudar, entender que ele tem uma fraqueza, que às vezes eu não tenho, o que muda é a diferença, eu tenho uma, você tem outra, nós precisamos entender isso, temos que agir com o outro, como a palavra diz, aquilo que você quer que faça para você, faça primeiro por a pessoa que está próxima de você, se você quer receber, então faça, se você quer viver essa realidade, então faça isso primeiro, não podemos exigir do outro aquilo que nós, nem nós podemos, Atos capítulo 20, versículo 35, dizem tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade é em dar do que receber. A Igreja primitiva, a Atos, vivendo essa realidade de ajudar, de estender a mão, o trabalho árduo aqui disse que é ajudar os fracos, que é estender as mãos para eles, porque é melhor você dar do que receber. É melhor estar na condição de ajudante do que ajudado. Se você pode ajudar, ajude. É um privilégio para você, que é melhor dar do que receber. Porque hoje você ajuda e amanhã você é ajudado. Porque aquele que anda com o nariz empinado, ele quebra a cara. E geralmente ele vai precisar daquele que ele sempre desdenhou. E Deus faz isso acontecer. Você vai precisar daquele que você achou que nunca ia precisar. E Deus vai fazer você precisar daquele só para você largar mão de ser bobo e entender que todos nós precisamos disso. Ninguém é autossuficiente. Você briga com a tua mulher, lá, daqui a pouco você vai, oh, onde está aquela meia? Você não vive sem essa mulher, rapaz? Você olha a gaveta, você não acha nada, ela vai lá e pega na primeira. Porque você não vive, você precisa. A mulher está meio ranzinza com o cara, ah, você vai passar lá, você não pega o negócio para mim? O atées ficou aí? <risos> daquela, né, aquela, daquela faísca e tal. Ah, Também tá eu vou sair. Você não passa na farmácia, pega um negócio para mim? <risos> Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Sejamos humildes. Temos que ser humildes de verdade. Humildade não tem nada a ver com pobreza, não, viu? Nós temos aquele costume, a pessoa mora lá no ranchinho, ai que humilde, vai ver se é humilde. Ele é mais orgulhoso do que o um que mora lá em Barueri, em Alphaville. Não está ligado a isso, está ligado à disposição de coração. Nós precisamos relacionar, ajudar o outro, amanhã você é ajudado, É a vida é assim. Essa é a vida, essa é a realidade. Diz em Atos 15, 32, Judas e, Silas, Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Se você encontrar alguém capisbaixo, ministra ele uma palavra de fé, porque amanhã você vai precisar ouvir uma palavra de fé também para te levantar, Que o que nos levanta é a palavra de Deus, é a presença de Deus que está na vida do irmão. Deus vai usar alguém para te amar, vai usar alguém para te curar, vai usar alguém para te estender a mão. Nós temos testemunhos tremendos na palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo que fala da fé, no versículo 32, já indo para o final, ele diz, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. No capítulo 11 ele fala de muita gente, testemunho de fé, de vitória, de conquista. E aqui ele fala, oh, eu não tenho tempo para falar desses, que são muitos. E então ele fala, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ele traz uma lista de homens: Sansão, Jefté, Davi, Samuel, profetas. Falar, eles fizeram muita coisa: conquistaram reinos, batalharam, né? venceram fogo, lutaram com a espada, conquistaram reinos, fecharam boca de leão, fizeram muita coisa. Mas aqui está um item interessante na lista do que eles faziam que diz a palavra que da força, da fraqueza eles tiraram força, da fraqueza eles tiraram algo lá do fundo, porque eles tinham Deus na vida deles, é da fraqueza que você vai tirar força, a fraqueza não existe para te destruir, mas a fraqueza existe para te fazer buscar a Deus, e nele você vai vencer todas as coisas, a fraqueza não é para te destruir, para acabar com a sua vida, porque essa graça também está sobre nós, meus irmãos. Existe uma graça de Deus sobre você. Sabe quando você chega para Deus, aquela cara, tipo assim, com medo, ressabiado, envergonhado. Muitas vezes, chegando para Ele como quem diz, Senhor, eu estou aqui de novo. Eu fiz aquilo de novo. Senhor, eu errei de novo, daquele mesmo jeito. E você fica com vergonha, fica igual Adão, você corre de Deus, você tenta fugir, você tenta disfarçar, até que você não aguenta e você vai para a presença dEle, mas vai já com medo, angustiado, constrangido, envergonhado, e Deus olha para você e fala, eu estava te esperando, quanto tempo mais você ia esperar para vir? O meu amor, você ouviu aqui, e Marcelo dizendo na hora do louvor, não tem nada que você faça que ele te ame mais, nem nem que você faça para que ele te ame menos. Simplesmente ele ama porque Deus não tem amor, Ele é o amor, diz a palavra. Ele é o próprio amor. E você vai meio assim igual o filho quebrou alguma coisa em casa, né? E a mãe terrorista fala, quando seu pai chegar você vai ver. Isso é mãe terrorista. mas oh, quando teu pai chegar, meu Deus, olha. Você tá... Hora que o, a criança vê o carro chegando, o portão abrindo, meu filho. É perigoso dar um infarto na hora. Você é coisa de mãe é terrorista. Aí a mãe eu, agora você tem que fazer alguma coisa. <risos> o filho com medo, porque errei de novo. Para Deus não tem de novo. A graça dele está acima disso. Para Deus não tem mais uma vez. Ele está preocupado se você vai buscar ele, é isso que ele está preocupado, que ele quer pegar você no colo e te envolver pela graça dele e te dizer, olha, você é fraco, sim, você é fraco, mas eu pego daquilo que eu tenho e eu te dou, e eu te faço vencer essas fraquezas que você tem. Porque um significado da graça de Deus é a influência divina a graça tem muitos significados na palavra, é uma palavra muito abrangente, muito rica. A graça, que muitos definem de uma maneira simples como um favor e merecido mas ela é muito mais além, e um dos significados é a graça, é a influência divina, é a influência de Deus na vida do homem, é quando o homem está andando igual um trator nas suas fraquezas, e Deus vai com a sua graça, o envolve e traz de volta, fala é por aqui que eu quero que você ande, é por amor, é por misericórdia, e essa graça está sobre nós, o Espírito Santo te envolve, porque Ele assiste às suas fraquezas, Romanos 8:26 diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus, diz a palavra, Ele ajuda você nas suas fraquezas. Isso ninguém explica, não tem ciência que explica isso. Porque no Senhor nós podemos. No Senhor nós temos condição. Essa influência gera capacidade de você poder lidar com isso sem que isso te destrua. Essa influência de Deus, que é a graça que vem sobre você, ela te capacita, ela te condiciona para você realizar, para você poder andar, caminhar de uma maneira diferente. Não é porque você... Não é um pensamento positivo, não é apenas uma intuição, não é apenas uma decisão, mas é uma influência de Deus na sua vida, no teu espírito, que vai atingir a tua alma, teu corpo, e vai produzir uma vida diferente, e isso não é para mim, e é para a sua glória, por isso que Paulo diz, se eu tenho que me gloriar, eu vou gloriar na minha fraqueza, porque é ali que Deus trabalha na minha vida, Paulo sabe do que está falando, ele sabe muito bem, ele sabe muito bem o que Ele está dizendo aqui. E essa graça nos envolve. Em 2 Coríntios 13, 9, diz, ficamos alegres sempre que estamos fracos. E vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Tua fraqueza é a sua escola. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Para de olhar a fraqueza do outro, olha a sua. Já falei esse dia, cuida da sua vida. E vou falar de novo, cuida da sua vida. Para de olhar a fraqueza do outro, olha a sua. Porque é ali que você tem que prestar atenção. É ali que você tem que, que, que concentrar e ter uma clareza. Que diz a palavra, a minha oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Fiquem alegres, diz a palavra. Como é que pode alguém ficar alegre se está fraco? Diz, fica alegre que você está fraco, que você está forte e a minha oração diz a palavra, que você, que você seja aperfeiçoado, você vai passar por isso, e você vai ficar mais experiente, mais maduro, mais perfeito diante de Deus, porque isso é um processo de Deus na minha e na sua vida, você está passando por coisas hoje, eu sei disso... E isso cobra de você uma força, uma, uma condição, que às vezes você não tem ainda, mas fica tranquilo. E isso é para você ser aperfeiçoado. Deus está trabalhando na sua vida para melhorar, fazer de você uma versão ainda melhor daquilo que você é até hoje. Seja aperfeiçoado. Seja melhorado. Deixa Deus fazer. Reconheça. Deixa Ele trabalhar na sua vida porque ele precisa fazer isso, porque ele tem planos comigo e com você, diz Timóteo, capítulo 4, versículo 17, segunda Timóteo, ele fala, mas o Senhor permaneceu ao meu lado, disse ele, e me deu força, para que por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão, Timóteo, um jovem rapaz, discípulo de Paulo, muito cedo já foi investido em responsabilidade. Mas ele falou, olha, Deus esteve do meu lado. Deus esteve do meu lado. Sabe de uma coisa? Às vezes você duvida que Deus está do seu lado. Vai, pa, chega a pensar, a passar pela sua mente de que você está passando por alguma coisa sozinho. Chega a passar pela sua mente que você está deixado, esquecido, que Deus falou, vai, luta sozinho, se vira. Você chega a pensar, e chega a sentir, porque o maligno trabalha para pegar a tua fraqueza e te destruir. Mas quando nós vemos um testemunho como esse, nós podemos entender que Deus está, assim do nosso lado. Ele está do seu lado. Não há por que temer, não há por que desesperar, porque Ele está do seu lado. Como Ele esteve do lado de Timóteo, Deus esteve do meu lado, permaneceu ao meu lado e me deu força. A sua força... Vem de Deus. Respira sozinho se tu podes. Nem isso você não faz. Nem isso nós fazemos. Deus nos dá a graça e o sopro da vida. Nós respiramos enquanto Ele nos dá a vida. Mas nem isso que aparentemente é o menor esforço. Nem isso somos capazes de fazer. Se a graça de Deus não estiver sobre nós. Ele está do seu lado, meu irmão. Ele está do seu lado, minha irmã. Para te dar força, Timóteo falou: Ele me dá força, e pela força que Ele me dá, eu prego a palavra, a mensagem aos gentios, para que eles ouçam a palavra da verdade. Timóteo está dizendo: Olha, a minha fraqueza não foi motivo para eu deixar de fazer o que Deus tem para eu fazer, a minha fraqueza não está sendo um empecilho na minha vida, a minha fraqueza não está impedindo o propósito de Deus, porque eu posso pegar a minha fraqueza e falar, ó oh, Deus, eu não vou fazer a tua vontade porque eu tenho medo. Ó oh, Deus, eu não vou porque eu tenho preguiça. Eu não vou porque eu estou preocupado com outras coisas. Eu não vou porque eu tentei uma vez e deu errado. Eu não vou porque eu não sei. Eu não vou porque eu não sei o quê. E coloco a minha fraqueza diante de Deus para dizer não para a vontade dele para a minha vida. Como se isso fosse convencer Deus de alguma coisa, mas não convence porque Timóteo nos coloca numa situação difícil, Que se ele fez e conseguiu, ele é a base para que nós também possamos fazer. A tua fraqueza, põe na tua cabeça, a tua fraqueza, o teu limite, tuas fragilidades, não podem impedir o plano que Deus tem na tua vida, não podem impedir o propósito que Ele tem para você, tua fraqueza não pode colocar, perder o teu chamado de ser uma bênção, de ser um proclamador do Senhor, de, falar, de, de ajudar na obra, de contribuir com o reino de Deus. Porque Timóteo é o cara que tirou dez, enquanto nós todos tiramos zero. Aí nós chegamos, professor, reunimos a turma. Pegamos o líder da turma, o monitor, aquele que se acha. Falou, ó, vamos pedir uma outra prova. Que todo mundo foi mal. Ah, é verdade, ele vai ter que dar. Que todo mundo vai reprovar. Então, faz o seguinte, no invés de todo mundo reclamar para ele, vai um só em nome de todos. Então, beleza, pode deixar comigo. O professor chegou. Professor, estou aqui em nome da turma. Pedir para o senhor dar outra prova para nós. Pedir para o senhor, da minha, da minha época, chamar o professor de senhor, viu? Hoje, eu não sei como é que está. Deveria chamar de senhor até Hoje o senhor pode dar alta prova para nós, que todo mundo tirou zero, e foi todo mundo mal, ninguém. nós vamos tudo reprovar, ele falou, todo mundo, você tem certeza, todo mundo tirou zero? Ele falou, tem um ali que tirou 10, e porque ele tirou 10, eu não vou dar outra prova para vocês, porque se ele tirou, vocês também poderiam ter tirado, e é isso que deu um problema para nós, Timóteo criou um problema para nós, porque eu vejo muito crente enroscado nos seus limites, nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, não vai, não rompe, não vive, não prova, não desfruta, não exerce por causa dessas coisas. Ao invés de você ficar patinando, tem que chegar para Deus e falar, Senhor, me dá força para fazer a sua vontade. É isso. Domingo passado eu falei, gente, ora por mim. Lembra que eu falei? Que até segunda-feira à noite tem que dar uma resposta. Agradeço as orações de vocês. Na segunda cedo já desenrolou. Porque eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não quero ir para a Uganda, eu não quero ir para o Quênia, eu não quero ir até a fronteira do Sudão, porque vai que esses caras dão uma doideira, eles metem bala na gente lá, né? A gente pensa em tudo. É muito longe, é muito, é muito mais longe do que onde a gente vai. É muito mais longe. Da onde a gente vai até tá Moçambique dá mais seis, dá mais quase umas dez horas além. Falei: Senhor, eu não quero. Você sincero com o senhor. Eu falo, converso com Deus assim, viu gente? Falar para o senhor a verdade, eu não quero. Minha deseja é não ir. Mas daí eu coloquei uma vírgula e continuei a fala. Mas se o senhor quiser, eu obedeço. Se, o senhor tá, se isso é a tua vontade, eu, vou, eu me submeto a ela. Irmão, na segunda cedo, uma pessoa que nem aqui na cidade não estava, estava em São Paulo, não estava não sabendo de nada. E ela falou: é isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Eu falei, Kelly, olha isso aqui, na hora. Ela falou, você já entendeu, né? Eu falei, eu entendi. Ela falou, então vai com Deus. A minha fragilidade, a minha fraqueza e a sua não pode impedir os propósitos de Deus. Seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja em qualquer lugar do mundo, para Deus não tem fronteira, né? Nós temos que entender que Ele, do nosso lado, Ele nos dá força para realizar e fazer qualquer coisa que Ele tem colocado nas nossas mãos. Seja qual for. Porque Ele é presente. Ele nos fortalece. Ele permanece do nosso lado. E eu encerro com o versículo de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Tem um crente para dar uma glória a Deus aí? Ele pega você pela graça, meu filho. Ele te chamou para a glória dele. Ele diz, eu te coloco de pé, eu te confirmo, eu te restauro. E coloco você de pé num firme fundamento. É isso que Ele faz com a gente. Agora eu quero orar por você. Orar com você também. Não só por você, mas com você. Vamos ficar em pé juntos. Eu quero terminar isso com você. Esse momento, você de pé. Diante de Deus. e Em pé. Com todas as suas imperfeições. Com todos os seus, seus limites. Você pode pensar, Ai, pastor, mas já errei, já fiz cada coisa. Vou falar para você uma coisa, ó, larga se para lá. Zera. Já pediu perdão, começa daí para frente. Deus é um Deus de graça e misericórdia. Deus é um Deus de recomeço, Você sabe disso. Não fique, não fique preso nisso aí, não. Aquilo que há em você de imperfeição, de impureza, de dificuldades, limites, fragilidades vai para a presença de Deus vai para lá é na presença de Deus que você vai romper e vencer tudo isso e saiba do melhor isso vai glorificar o nome do Senhor isso não é motivo de destruição, isso é motivo de vida porque ele pode mudar a sua realidade, o seu estado ele é especialista nisso então eu quero que você agora vou dar alguns Minutinho para você, para que o Espírito Santo traga à tona todas as suas fraquezas diante de você, porque você vai fazer algo com elas hoje. É importante que você tenha uma clareza e uma consciência: aonde estão os seus pontos fracos, onde estão suas fraquezas. Feche seus olhos, coloque os diante de Deus agora, em nome de Jesus.